0: Heute spreche ich mit Klaas Lüdemann. Er ist der leitende Angiologe und Spezialist für Gefäßkrankheiten des Gefäßzentrums Berlin-Brandenburg am Standort Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau. Und er ist Leiter der Sektion Diabetes und Wundtherapie der Deutschen Gesellschaft für Angiologie. Wir sprechen heute über die Schaufensterkrankheit, der medizinische Begriff periphere arterielle Verschlusskrankheit. Dazu gleich einmal die Frage. Erstmal hallo, guten Tag. Guten Tag, <lacht> danke. Was ist eigentlich die sogenannte Schaufensterkrankheit? Also auf
1: Deutsch übersetzt bedeutet, dass es dort zu einem Verschluss bzw. zu Engstellen in den Arterien, in den Schlagadern kommt. Also die Gefäße, die das sauerstoffreiche, nährstoffreiche Blut vom Herzen in unseren Körper transportieren. Und wenn es dort, wie gesagt, zu Engstellen, Verschlüssen kommt, kommt es zu einer Minderversorgung der Beine mit Blut. Und das ist dann letztendlich die Grundlage, die Ursache, dafür, dass man beim Gehen Schmerzen in den
0: Beinen empfindet und stehen bleiben muss. Darum auch dieses Bild Schaufensterkrankheit. Also man bleibt bei jedem Schaufenster stehen. Nun gibt es ja Menschen, die gerne shoppen und das sowieso machen. Ähm, wie macht sich denn die Schaufensterkrankheit zunächst bemerkbar? Also am
1: Anfang, im Anfangsstadium ist das so, dass wenn man geht, wenn man läuft, benutzt man ja seine Muskeln. Das heißt, die Muskeln brauchen mehr Sauerstoff, mehr Nährstoffe und dann reicht das eben aufgrund dieser Minderversorgung wegen dieser Engstelle oder des Verschlusses nicht mehr aus, sodass man dann nach einer gewissen Strecke Schmerzen bekommt, weil der Muskel einfach nicht mehr ausreichend Sauerstoff und Nährstoffe bekommt und dann kurz stehen bleiben muss. Beim Stehen Stehenbleiben erholt sich der Muskel, und danach kann man weiterlaufen. Im Allgemeinen sind das so zweiminütiges Stehenbleiben ungefähr. Danach ist der Schmerz dann weg. Dann geht man weiter und dann beginnt das Ganze natürlich von vorne. Daher kommt, wie Sie schon sagten, der Begriff Schaufensterkrankheit, dass man alle paar Meter, paar hundert Meter stehen bleiben muss,
0: um eben seine Muskulatur zu erholen. Das ist der Anfang dieser Erkrankung. Das heißt, ich muss hellhörig werden, wenn sowas wie eine Wiederholung eintritt. Also der Schmerz aufhört, wenn ich, mich, äh, wenn ich mich ausruhe, einen Moment, wieder losgehe und dann der Schmerz wiederkehrt. Das ist also das ganz typische, dass man kurz stehen bleibt und es kommt dann wieder.
1: Es gibt tatsächlich aber auch Menschen, die verspüren diesen Schmerz einmal, beißen dann die Zähne zusammen und laufen dann durch den Schmerz durch und haben danach dann weniger Schmerzen. Also das ist nicht hundertprozentig ein sicheres Anzeichen, aber der ganz typische klassische Verlauf ist der, dass Sie immer eine gewisse
0: Strecke zurücklegen, stehen bleiben, dann das Gleiche von vorne wieder. Mhm. Kann ich der Entstehung dieser Schaufensterkrankheit in irgendeiner Form vorbeugen, entgegenwirken?
1: Es ist sicherlich eine Erkrankung, die bevorzugt ältere Menschen betrifft, aber es gibt hierfür ausgeprägte Risikofaktoren. Einerseits das Rauchen, deswegen ist ja auch ein anderer Begriff für diese Erkrankung das sogenannte Raucherbein. Also Raucherbeine fangen nicht so an, wie man das auf den Zigarettenschachteln vielleicht kennt mit einem schwarzen Bein, sondern ganz häufig eben mit dieser Schaufensterkrankheit. Rauchen ist sicherlich ein Hauptrisikofaktor. Es gibt aber weitere Übergewicht, Diabetes, Fettstoffwechselstörung und erhöhter Blutdruck. Wie gefährlich ist dieses Krankheitsbild? Die Schaufensterkrankheit selber an sich führt zum Glück selten zu einer Amputation. Ich hatte ja vorher schon den schlimmen Begriff Raucherbein in den Mund genommen. Man geht davon aus, dass lediglich 2% der Menschen mit so einer Schaufensterkrankheit innerhalb von zehn Jahren tatsächlich ein echtes Raucherbein mit einem schwarzen Bein entwickelt, dass das abgenommen werden muss. Das heißt, für das Bein selber besteht dort eine relativ geringe Gefahr. Das Problem ist mehr, dass das ja eine generelle Erkrankung der Schlagadern, der Arterien im Körper ist. Das heißt, es drohen auch an anderen Stellen Gefäßverschlüsse. Insbesondere ist also auch das Risiko für einen Herzinfarkt und für einen Schlaganfall
0: deutlich erhöht bei diesen Menschen mit der Schaufensterkrankheit. Also unbedingt abklären lassen. Was sind die ersten Schritte? Wie sollte ich mich also äh, verhalten, wenn ich vermute, die Schaufensterkrankheit zu haben?
1: Wenn Sie solche Symptome an sich verspüren, sollten Sie sich auf jeden Fall an Ihren Hausarzt, Ihre Hausärztin wenden, diese Symptome schildern. Im Allgemeinen wird es dann so sein, dass äh, Ihre Hausärztin, Ihr Hausarzt, die ziemlich zügig zu einem Gefäßspezialisten weiterschicken wird. Dieser Gefäßspezialist wird dann weitere, auch nicht schmerzhafte Untersuchungen bei Ihnen durchführen, um festzustellen, ob Sie tatsächlich an dieser Schaufensterkrankheit leiden und auch in welchem Stadium, also wie ausgeprägt diese Erkrankung ist, um dann mit Ihnen gemeinsam weitere Schritte zur Behandlung festzulegen. Wie kann die Behandlung aussehen? Am Anfang, wenn man also in Anführungszeichen nur an Schmerzen beim Laufen leidet, also keine Schmerzen in Ruhe hat beziehungsweise keine nicht heilenden Wunden hat, dann ist das tatsächlich so, dass empfohlen ist, das mit einer sogenannten konservativen Therapie zu behandeln. Also weder eine Operation noch irgendwelche anderen Eingriffe in den Körper vorzunehmen, die konservative Therapie besteht hier auch sehr erfolgreich aus dem G-Training. Es gibt dort tatsächlich Gefäßsportgruppen in Berlin, besonders viele Gefäßsportgruppen, auch in anderen Teilen Deutschlands, aber in Berlin viele, wo sie daran teilnehmen können, an dieser Gefäßsportgruppe. Das kann Ihr Hausarzt Ihnen auch verschreiben. Dort wird dann spezielles G-Training, Gefäßtraining für die Beingefäße durchgeführt. Und damit ist es durchaus möglich, seine g deutlich zu erweitern, deutlich zu verbessern bis hin zu einer fast vollständigen Beschwerdefreiheit.
0: Wie wird eigentlich entschieden, welche Behandlung bei der Schaufensterkrankheit angewendet wird?
1: Am Anfang sollte man, wenn das für den Patienten in Ordnung ist, erstmal versuchen, eine solche konservative Therapie, also solch ein strukturiertes G-Training, angeleitetes G-Training durchzuführen, dass es eine sehr wirksame, effiziente Therapie ist, ist natürlich klar, es ist ein Training. Training ist nicht so, dass das von heute auf morgen funktioniert. Man muss dort schon etwas Zeit und Mühe investieren. Engagement zeigen. Genau, es dauert sicherlich mindestens mal drei Monate, bis man dort deutliche Erfolge verspürt. Es gibt tatsächlich auch Patienten, die sagen, sie möchten etwas Schnelleres, etwas Durchgreifenderes haben. Dann ist es auch durchaus vollkommen in Ordnung bei diesen Patienten, Gefäß wiederherstellende Eingriffe durchzuführen, ob das jetzt eine Katheteraufdehnung ist oder eine Gefäß- oder Durchblutungswiederherstellende Operation, das muss
0: man dann von Patient zu Patient und von Fall zu Fall entscheiden. Als Betroffener, wie verhalte ich mich unterstützend zu den Therapiemöglichkeiten. Also unbedingt mit dem Rauchen aufhören. Das ist ganz wichtig, weil, wie gesagt, ein weiterer Begriff ist ja das Raucherbein. Da hatten wir ja
1: vorher schon mal kurz drüber gesprochen. Ja. Man muss natürlich neben diesem Gefäßsport, den man immer machen kann, selbst wenn man solch einen Gefäß wiederherstellenden Eingriff hinter sich hat, sollte man diesen Gefäßsport wahrnehmen, weil das verbessert einfach mal die Gehleistung. Gucken, dass man die Risikofaktoren entsprechend einstellt. Das heißt, die Zuckerkrankheit muss gut behandelt werden. Der hohe Blutdruck muss gut behandelt werden. Die Fettstoffwechselstörung muss behandelt werden. Es werden immer Medikamente empfohlen, zur Vorbeugung von weiteren Gefäßengstellen, Gefäßverschlüssen, die sollte man natürlich einnehmen. Das heißt, es könnte sein, dass ich irgendwann über dem Berg bin. Wenn Sie das rechtzeitig und konsequent behandeln, Sie müssen natürlich dann die Risikofaktoren, hatten wir vorher kurz schon angesprochen, also das Rauchen, Übergewicht, Bluthochdruck. Also meine Mitarbeit ist verlangt. Ganz wichtig. Und dann ganz wichtig auch diesen Gefäßsport machen. Wichtig ist, dieser angeleitete Gefäßsport ist sehr viel effektiver, als wenn man selber in Anführungszeichen nur spazieren geht mit dem Hund zum Beispiel. Wenn man also an einem angeleiteten Gefäßsport teilnimmt, das konsequent und regelmäßig macht, hat man eigentlich ziemlich gute Chancen, dass man seine Gehstrecke
0: deutlich verbessert, sodass man im Alltag wieder sehr gut klarkommt. Kann ich auch selbst noch weiter mithelfen? Also natürlich, wenn ich Raucher war, sollte ich es unbedingt einstellen. Aber vielleicht auch durch eine Ernährungsumstellung helfen, dem Prozess äh, positiv ähm, mitzuwirken. Also entscheidend ist hier tatsächlich das Training. Das ist wirklich eine Sache, die man sehr, sehr gut
1: trainieren kann. Das heißt... Dieser Gefäßsport, wo man auch hier eine Anleitung erfährt, wie man selber zu Hause trainieren kann, sinnvoll trainieren kann. Und dann, wie gesagt, die Risikofaktoren konsequent einstellen. Eine Ernährungsumstellung bringt eventuell etwas für die Verbesserung des Fettstoffwechsels. Aber das sind jetzt keine durchgreifenden, durchschlagenden Erfolge, die man davon erwarten kann. Sondern entscheidend ist eben die vorher
0: genannte konservative Therapie mit Gefäßsport und die Behandlung der Risikofaktoren. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle für die vielen Informationen. Danke, Herr Lüdemann. Gerne, vielen Dank. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, erreichen Sie das Gefäßzentrum Berlin Brandenburg im Evangelischen Waldkrankenhaus Spandau unter 030 02 1102. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie in den Shownotes.